0: Bij de derde aflevering van het allerlaatste seizoen van de CWC podcast. In deze aflevering ga ik in gesprek met Denna en Evelyn en reflecteren we op de aflevering hiervoor. Het is dan ook handig om die aflevering eerst even af te luisteren voordat je naar deze aflevering luistert. Um, voor meer context over de anekdotes die we delen in deze episode en natuurlijk ook de lessen die we daaraan koppelen. Volgende week is het tijd voor de Allerlaatste aflevering van de CWC podcast. En ga ik in op de vraag. Wat zijn je toekomstplannen aan Maar dat is volgende week. Voor nu nog even deze fantastische aflevering. Met Everlyn en Denna. The Random Show is een serie waarin ik met Dana en Evelyn reflecteer op onze uitdagingen, op projecten... maar ook op onze inspiratiebronnen van het afgelopen kwartaal. Uh, dus luister ook zeker terug naar die vorige afleveringen. Deze afleveringen gaan we terugblikken op... die allerlaatste aflevering van The Random Show... die zo'n half jaar geleden is opgenomen. En ik ben natuurlijk heel nieuwsgierig naar... hoe jullie terugkijken op die aflevering... En wat er in de tussentijd allemaal is gebeurd. En nou, Denna, Ef, welkom. Goedemorgen. Hoe gaat het met jullie?
1: Goedemorgen, Aboer. Leuk dat je ons weer hebt bij je aflevering. Super leuk om mee te doen, weer.
0: Nou, jullie hebben natuurlijk allebei naar de aflevering geluisterd, die vorige week is gepubliceerd. Het was ja. een aflevering die in februari 2021 is opgenomen. We waren toen ongeveer een jaar in lockdown. En na nou, het hele jaar was natuurlijk een jaar vol allerlei onvoorspelbare momenten. En nou goed, toen in februari 2021 waren we op een bepaald punt en hadden we bepaalde uitdagingen. Hoe kijken jullie terug op jezelf? Dat is mijn eerste vraag in die aflevering.
2: Oh my god, wat, wat mij heel erg opviel toen ik die podcast terugluisterde, was echt van, ik zat, uh, kijk, mijn bedrijf levert natuurlijk duurzame rietjes aan de horeca, meer dan 90% van de klanten is horeca, dus als ik, ja, toen ik terugluisterde naar die aflevering dacht ik echt, oh my god, ik, ik, ik zag mezelf echt als een persoon die heel erg bezig was met uh, uh, overleven zo positief mogelijk blijven in zo'n kut situatie. En uh, ik probeerde mezelf er heel erg doorheen te slepen
1: of zo. Sorry, maar... mag ik wat zeggen tussendoor? Ja. ja? Ik hoor jou dubbel F. Ik weet niet of dat oké okay is voor de opnames. Um, ik hoor mezelf niet dubbel, maar. Abura, hoor jij Evelyn ook dubbel? Een soort van na-echo geluid nadat ze heeft gepraat. Uh, nee, ik hoor het niet. Jij hoort het hoort niet. Het hoort. Nee. Ik dacht, ik zeg het voor de We zekerheid. Hoort. Sorry dat ik onderbreek, maar ik dacht, stel, de hele opname is de dubbel. Oh, nee. Heel goed, hè? Ja.
2: Ik ja. even denken, waar had ik het ook weer over? Uh, oh ja, ik uh, luister dus de, de podcast uh, terug. En uh, wat ik zag was iemand die heel erg uh, probeerde te overleven, alles zo optimistisch mogelijk probeerde te doen, allerlei uh, nieuwe klusjes uh, erbij naast het bedrijf. En ik denk dat ik mezelf heel erg sterk probeerde te houden, maar ik kon aan mijn stem in die podcast gewoon horen van dat er echt een soort van, uh, het, het, het klonk als een stem met een heleboel zorgen. Dat, 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 dat kon ik heel erg terug horen in, in mijn stem. Misschien valt dat andere mensen ja, wat minder op. Maar dat, uh, ja, dat, dat viel wel heel erg op. En uh, ja, als ik er nu naar terugkijk, dan denk ik dat ik nu sowieso een stuk relaxter ben. En ik hoop dat dat ook te horen is uh, in de podcasthandjes. Wow.
1: Ja, ik heb het niet gehoord zelf. Uh, bij jou, zeg maar. Het is mij niet opgevallen. Maar jij kent jezelf het beste als je naar jezelf luistert. Ja. ja. Ja, dat
2: zwaar.
0: waar. Klopt inderdaad.
1: Ja, hoe was het voor je om
0: dat te horen, um...
2: mm, Even denken hoor. Het was eventjes uh, weer mezelf in de spiegel uh, zien. Het was uh, ja, niet per se confronterend op een slechte manier, maar... Ik zag wel gewoon terug van... Oké, okay, ik, uh, ik moet uh, sowieso iets, uh, iets doen aan, aan mijn stem. Uh, en uh, ja, misschien ook wel gewoon toegeven dat ik het in die tijd best wel zwaar had. Uh, want ja als je business gewoon... Als de hele industrie gewoon op zijn kop staat... Dan kan je wel alles doen om te overleven. Maar ja, het, het is wel zwaar geweest. Dus... Ja moet ik misschien ook voor mezelf gewoon wel toegeven.
0: Hm. Ja, en soms ook als je in de overlevingsstand bent. Dan ben je zo daarmee bezig. Dat je ook nog niet jezelf misschien de tijd geeft om dat te voelen. En dat als je eruit bent. Dat je dan eigenlijk voelt van. Oh, dat was eigenlijk heel intens. Ja. Maar je overleving geeft ook adrenaline. Dus soms voel je dan ook de pijn niet.
2: Nee, nee ik denk dat je dat heel mooi verwoordt op die manier.
1: Ja, heel mooi.
2: Ik voelde wel de... Ja, ik wist dat ik het waar had, maar het voelde gewoon nog niet zo of zo.
0: Ja, want voor mij klonk je heel dapper en inderdaad iemand die zegt van oké, okay, het is moeilijk, maar ik ga door en echt een soort vecht, vechtlust. Dat ja. is wat ik, ik eigenlijk uh, terughoorde. hoorde. Oké, Heel
2: mooi.
1: Dan, hoe was het voor jou? Um... Voor mij, ja, dat was ook uh, interessant. Het was ook een spiegel die je uh, voor je houdt, natuurlijk. Ik merkte dat ik. Uh, wat ik merkte aan mezelf, dat ik heel erg deed alsof ik soort van mijn mentale staat onder controle had. Met al die morning, miracle morning, uh, meditatie en zo. Als ik naar mezelf terugluister, denk ik: oké, okay. maar ik was er. Echt nog niet als ik nu terug uh, blik. Want ik was zo ontzettend bezig met um, ja, hele stressvolle dingen op dat, in dat moment. En uh, ik probeerde dan die morning rituals te doen. Maar ik deed ze omdat ik dacht van ja, ik moet het gewoon doen. Want dit is de manier hoe iedereen het een beetje doet. En omdat ik dat boek had gelezen dacht ik ja, yeah, this is the way. Maar ik moet zeggen... Dat er zo'n groot verschil is met hoe ik dat nu doe. Um, dus nu voelt het echt, voel ik het diep tot in mijn ziel de de rituelen die ik doe, de morning routines. En ja. op dat moment was het maar gewoon oppervlakkig het doen en het volgen. En nu is het verschil zo ontzettend groot um, dat ik een beetje moet lachen om mezelf. Ja. <laughs> in die aflevering, ja, ja. Maar dat is grappig, dat is groei, denk ik. Ja. ja, want
0: wat is er nu dan anders? Hoe ziet
1: het er nu dan uit? Ja, het was, uh, ik deed dus al die morning routines. Uh, alleen, ik, ik, ik stond er niet echt bij stil. Ik was niet echt in the moment. Ik had het wel over in the moment zijn, maar ik was het niet echt. En okay. ik ben nu op een punt dat, doordat ik het misschien ook vaker heb gedaan... Dat op het moment dat ik zo'n routine doe, dat ik het echt voel van ik ben in het hier en nu. De andere dingen, de andere stressvolle dingen accepteer ik. Het is nou eenmaal zo. En het, en het helpt me echt gedurende de dag. Het helpt me echt. Het is niet alleen het oppervlakkig van ik heb het gedaan, dus in mijn hoofd van ja, dan is, zit het wel goed. Nee, ja, maar nu voelt het echt goed. Nu voelt het echt... Real. En uh, dat is voor mij een groot verschil. Hoe komt het dat je dat nu wat meer voelt? Hoe dat komt is omdat ik uh, heel erg aan mezelf heb gewerkt de afgelopen uh, paar maanden. Echt ontzettend veel gewerkt. Echt deep diving. Uh, ik ben uh, ja, wat cursussen gaan doen online. Um, over ja, meer mentale helderheid, hoe je dat krijgt. En hoe je dat kan toepassen door dus technieken. Uh, door ademhalingstechnieken bijvoorbeeld. En um, ik ben dat langzamerhand gaan opbouwen. Dus, met, um, dus te, door te mediteren. En door ook niet alleen dat te doen. Door ook te leren om een soort van copingmechanisme te creëren voor mezelf. Hoe ik met bepaalde situaties omga. Ja. Um, en door dat te begrijpen van mijzelf, uh, werken die andere tools veel effectiever. Hm. Ja. Ja, dus dat, dat is het. Ik ben heel erg aan mezelf gaan werken.
2: Ja. Goed zeg. Ik wow. heb een, een boek aan het lezen van Tony Robbins, Awaken the Giant Within. En precies wat jij nu zegt, daar gaat het boek over. Met ook je oefeningen van, weet je, je, als je iets wil, dan kan je dat bereiken. Hoe kan je het veranderen? Um, door niet alleen iets te doen om het te doen. Maar je ja. moet het voelen. En in het boek gaat, gaat hij echt heel erg diep diven ook. In uh, je emoties en je gedachtes. Zodat je veel beter van jezelf begrijpt waarom je iets wil doen. En waarom het wel, waarom het niet lukt. Dus ik denk dat je dat uh, ja, zonder dat boek te lezen wel gewoon hebt toegepast. Als ik, als ik het zo... Oh,
1: Wat wow. toevallig dan dat we het hierover hier hebben. En dat jij ja. dat ook nu... Uh... Ook nu, ja, zeg. Hmm.
0: Je had hem al getipt aan mij, hè, F? dus yes! Deze week of vorige week, ja.
2: Moest je echt lezen, dat boek. Ja. ja
0: Och, heel goed. Het geeft me nog meer motivatie om het te lezen. Ja, ik... Um, als ik terugluister naar die aflevering... dan voor mezelf klink ik echt in de war. <laughs> en gefrustreerd. oh Maar oh. ook wel echt zo op zoek naar antwoorden...
2: Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Dus echt een beetje eigenlijk zoekende, zo klink ik. En dat was ook zo. En ik weet nog dat Dana, dat jij in die aflevering ook iets tegen me zei, maar het kwam. Ik kon het nog niet helemaal goed grijpen. Ik denk, ik besefte het rationeel, maar niet emotioneel, want je zei van, mm -hmm. Awoera, ik ken jou sinds deze middelbare school en ik weet je bent een creatieve duizendpoot. Dus, zo, ik begrijp dat focus een uitdaging is. En wat ik nu, dan ruim een half jaar later, besef... is dat, zeg maar, het is een soort balans tussen vorm en inhoud. Dus vorm voor mij is altijd schrijven, spreken, adviseren. Maar die inhoud is continu in verandering. En dat moet ik accepteren. Want mijn interesses, die veranderen gewoon elk jaar of elke drie jaar. En, maar de vorm waarin ik het doe, verandert eigenlijk nooit. Nee. Dus dat wow. is zeg maar de constante factor. En... Ik moet dus die flow van interesses moet ik gewoon accepteren. Want ik vind dat ook leuk, weet je, dat het altijd verandert.
1: Ja. Wauw.
0: Maar dat, ik was zo gefrustreerd toen van waarom weet ik niet het antwoord. En jij gaf me eigenlijk al een beetje een soort van ja, signaal of een soort aanknopingspunt, maar nu pas kan ik het echt zeg maar voelen ook van oh ja, het klopt inderdaad. Ja.
1: Wat mooi zeg.
0: Dus, uh, ja, dus ook uh, toen ik naar mezelf luisterde, toen hoorde ik ook net zoals F in mijn stem echt gewoon zoeken, zoeken, zoeken. Maar dan F dan hoorde dan wat anders, voor bij zichzelf natuurlijk. Maar dat herken ik wel wat F zijn.
1: Ja.
2: Ja.
0: Wow. Wat ja, ik... en nou, ja, wat wil je zeggen? Sorry, schat.
2: Nee, wat, wat ik heb met, uh, tenminste, wat, uh, wat me wel een beetje aan het denken heeft gezet, is zeg maar de stem. Je kan of, zeg maar, je stem uh, is een soort van weerspiegeling van hoe je je voelt. Maar uh, volgens Tony Robbins ja. <laughs> kan je ook zeg maar, dat soort van manipuleren. Dus je kan je stem ook op een bepaalde manier inzetten zodat het andersom werkt. Zodat jouw stem mm -hmm. impact heeft op hoe je je voelt. Dus nee. dat, daar ben ik me nu veel meer bewust van. Oh, ja. Als je heel erg depri ben of uh, helemaal gefrustreerd. Mm -hmm. uh, als je ook gefrustreerd gaat praten, dan ga je, ga je het ook zo voelen. Ja, ja. Als je wat vrolijker of zo, of, of wat zelfverzekerder of zo gaat praten, gewoon je stem anders inzet, dan heeft dat automatisch ook effect op hoe je je voelt ofzo. Ja. Ik Ik geloof
0: daar 100% in. Hè. Ja, ja ik, ik, wel gebruik, wel. ik gebruik dit ook op het podium, oh, ja. uh, weet je, met lichaamstaal. Weet je, lichaamstaal, je kan of je, lichaams, je gevoel, je lichaamstaal laten bepalen. Zo van, oh ik voel me zenuwachtig, oh ik voel me onzeker. En dan sta ik ook zo op het podium. Maar je kan ook zeggen, oh ik ga zelfverzekerd en kalm ga ik op het podium staan. En dan volgen mijn emoties vanzelf. Ja. Dus het kan van binnenuit. Dus je voelt je zo en je, uit, je lichaamstaal uit dat. Of mm -hmm. je gebruikt je lichaamstaal om iets te voelen.
2: Ja, ja, daar geloof ik zeker in. Absoluut.
0: En de volgende, de volgende vraag gaat eigenlijk over ja, de uitdagingen die je hebt overwonnen. Dus we hoeven daar niet helemaal gedetailleerd op in te gaan... maar het is misschien wel leuk voor de luisteraars om te weten van... oké, okay, ze hebben nu die vorige aflevering gehoord. Denna was toen bijvoorbeeld bezig met delegeren. F, jij was toen bezig met je vintage kleding... Waar zijn jullie nu met jullie bedrijf? Ik heb natuurlijk in de eerste aflevering van dit seizoen aangekondigd dat ik stop met CWC na vijf jaar. En dat heb ik allemaal uitgebreid uitgelegd. Dus als je dat nog niet hebt geluisterd, luister dan zeker naar die aflevering. Uh, maar
2: waar zijn jullie nu met jullie bedrijven? Ik ben uh, in uh, februari was ik inderdaad nog best wel druk met vintage uh, kleding. En ik heb toen uh, voorgenomen om, uh, om een hele mooie zomercollectie te lanceren met allemaal zijde en dat soort dingen. Ik heb zelfs een dag op de Albert Kuip gestaan <laughs> met, uh, met mijn vintage kleding. Maar ik heb ook gezien dat uh, in het verzamelen van vintage kleding, ik ben goed in sommige stukken en minder goed in andere stukken. Dus wat ik merk is wat bij mij altijd heel hard gaat, dat zijn gewoon hele mooie wollen jassen. Leerrejectjes gaan soms ook nog wel goed. Ik ben gewoon, denk ik, goed in het uitkiezen van dat soort stukken. Want ja, de collectie die ik heb aangeschaft voor de zomer, dat, dat liep gewoon echt helemaal niet. Ik heb echt nog heel veel over van die zijde bloesjes, nauwelijks wat van uh, verkocht. Terwijl als ik mijn jas online zet, dan krijg ik daar gewoon meteen gewoon reacties uh, op. En vaak is dat gewoon ja, binnen een paar dagen wel verkocht, zo'n zo stuk. Dus het heeft me wel laten inzien dat ik echt moet focussen op, weet je, waar, waar ik goed uh, in ben. En uh, ja, qua vintage kleding, dat, dat zijn gewoon wollen jassen. Dus ik denk dat ik gewoon uh, alleen herfst- en winterkleding doe. En dat ik uh, lente, zomer gewoon skip aan. En uh, daarnaast, uh, ja, de horeca is weer open. De straw by straw is weer helemaal up running. Alles is... Zo productief mogelijk en efficiënt. Nee! Dus, uh, yeah, uh, ik heb nu een ander bedrijf bij naast uh, Straw by Straw. En het, het gaat gewoon goed. Ja.
0: Ja, jeetje. Wauw. Zie je maar, man. hè? Die invloed van buitenaf, van de markt en yeah. vanuit de regering
1: en al die dingen. Super ook dat je ook weer met Straw by Straw verder kan.
2: Ja. Yeah. Ja, dat is echt. Uh, je ziet dat uh, de EU-wetgeving heeft wel gezorgd voor wat meer groei en meer vraag naar onze producten. Dus uh, ja, dat, uh, daar zijn natuurlijk ook wel wat uitdagingen in, want de economie gaat in één klap open. Iedereen wil alles tegelijk. <laughs> en ja, je moet het allemaal lastig in het gaan, gaan regelen, want je bent gewoon afhankelijk van, van uh, wanneer iets open gaat en wanneer niet. Dus dat, dat is wel even een groei-uitdaging. Een groei-uitdaging. Maar wow. uh, ja, ik vind het wel leuk om dat op te lossen.
0: <laughs> ja, daar ben je ook goed in. Weet je, wat fijn F.
2: Ja, het is heel fijn. Absoluut. Super
0: fijn. En Dan... Noem heeft zojuist, of een paar, kleine, paar weken terug, pop-up pop gedaan natuurlijk.
1: Ja, eindelijk. Hè? Ja, ik, ben zo blij. ik ben zo blij dat dat uh, weer kon, want we hebben natuurlijk een tijdje stilgestaan. We hebben geen carefully curated pop-ups meer gedaan, want uh, dat doe ik ook nog. Uh, maar dus het is wel in de making, dus dat is wel het gaat komen. Uh, dus ik was zo blij, ook om jullie daar weer te zien, uh, bekende gezichten... Maar ook om gewoon die echte connectie te hebben met, uh, met de mensen. Wat, wat iedereen denk ik gewoon ontzettend heeft gemist. En het geeft zoveel energie en kracht om door te gaan. Dus ik, ik merkte pas op het moment dat ik die pop-up deed. Hoe erg ik het had gemist al die maanden. Um, en, en dat deed ik in februari toen we elkaar spraken. Dat, dat was niet eens ter sprake meer, een pop-up. Dus dat heb ik ook even stil, uh, ja, dat, dat is even een tijdje stil geweest. Ook met mijn partner Claudia hebben we gezegd, nu even niet. En uh, we gaan het in oktober weer oppakken en de planning verder, ja, uitbouwen, opbouwen. En voor de rest, uh, ja, ik had het erover in de vorige podcast dat ik heel erg bezig was met administratie. En dat is Gelukkig voor een heel groot deel opgelost. Dus dat geeft mij meer ruimte in mijn hoofd. Het is ook, denk ik, iets wat mij iets kalmer maakt. Ja. Um, want ik merkte ook aan mijn stem, waar jij het over hebt, Evelyn, dat mijn stem heel. Ik was heel hoog in mijn adem bij de vorige podcast. Ik was heel snel dingen aan het vertellen en het was heel. Erg het gevolg van nog steeds heel druk zijn in je hoofd. En een chaos hebben in je hoofd. En dat is nu veel minder. Um, ik, ik denk nu iets meer na voordat ik iets zeg. Voordat ik het gewoon hè, eruit gooi. Of ik probeer het. Um, dus mijn conclusie is uh, dat ik nog steeds... Uh, Erin zit zeg maar, de, de besluitvorming rondom de overname van, ja. van een van de bedrijven. Maar de admin is heel, voor een heel groot deel af. Dus dat is super nice. En nu gaat het echt alleen om het onderhandelen. Ja. Uh, waardoor ik daarnaast nu veel meer tijd kan uh, investeren... In uh, vastgoed, waar ik mee bezig ben. Ik ben heel erg aan het verbouwen. Dat heeft ook stilgestaan wegens corona. Dus ik kan nu heel veel dingen verbouwen. Dat, dat is nu ook uh, een, een heel groot deel van waar ik me mee bezig hou op dit moment. En daarnaast uh, probeer ik meer tijd te creëren voor Noemenon. Ik ben er nog niet. En het is oké, okay, dat accepteer ik ook. Vastgoed heeft nu even prioriteit. Ja. En dan weet ik vanaf het nieuwe jaar dat ik uh, meer tijd ga hebben voor Noemenon. Ik maak wel plannen, maar het uitvoeren, dat uh, heb ik geaccepteerd... dat gaat toch volgend jaar worden.
2: Ja.
0: Ja, wat goed, Den. Ja. Ik hoor ook de rust in je stem. Weet je, over, zeg maar, van het maken van die keuzes. Weet je dat, er, dat die administratie geregeld is. Dat geeft zoveel rust. Weet je, natuurlijk, er zijn altijd vraagstukken... er zijn altijd nog uitdagingen of dingen. Maar Klopt. dat hoort
1: er natuurlijk ook gewoon bij... Precies, ja. anders zou je niet een bedrijf moeten, moeten runnen.
0: Nee, met. dat is ook een onderdeel ja. van groei: dat je juist altijd aan het leren bent en nieuwe dingen aan het proberen bent en ja. dingen moet oplossen, eigenlijk.
1: Precies. Ja. En je bent wel een
2: bedrijf aan het runnen, hè? dat is wel echt heel knap. En ik zie ook gewoon dat, uh, dat je echt persoonlijk echt gegroeid bent vergeleken met februari. Je ziet gewoon dat er een, een last van je schouder is of, uh, af is of zo. En Klopt. je staat wat uh, wat steviger in je schoenen of zo,
1: wat meer grounded lijkt je. Ja, ben ik ook. Zo voel ik me ook heel erg de afgelopen tijd. En het is een versie van mezelf die ik uh, nog niet ken. Dus ik ben het. Uh, ja, ik, ik ben het aan het ervaren. Wat
0: ja, Ik ben super trots op je,
1: Ren. Dan. Dank je ja, Echt. Ik ook op jullie. Oh,
0: dank jullie wel. En... Ja, is er iets wat jullie heeft geïnspireerd uit die aflevering? Voor mij was dat, en dat blijkt ook wel uit dit gesprek... dat is eigenlijk onze veerkracht. Weet je, we hebben een lockdownjaar achter de rug... met zoveel onverwachte, onvoorspelbare zaken. En ik heb ons gewoon eigenlijk stappen zien blijven nemen. Dingen proberen, experimenteren... Niet bij de pakken neerzitten. Um, soms was het even te veel. Maar dan hebben we ook weer de rust gevonden. Dus ik zie ons echt als ja, hele veerkrachtige mensen... juist dankzij die, al die uitdagingen. Ja. Weet je? En natuurlijk allerlei dingen die we hebben geprobeerd. Sommige parkeer je weer. Ik, doe, ik heb ook 101 dingen heb ik opgestart tijdens de lockdown. En niet alles heb ik doorgezet. Weet je? Ik heb online cursussen heb ik opgezet... Een podcastmaand, uh, webinars, et cetera. En sommige dingen die blijf ik doen, maar andere laat ik ook weer liggen. Ja. En als het niet voor die lockdown was, had ik dat misschien allemaal ook niet gedaan of
1: geprobeerd. Ja, dat is een mooie. Dat is zeker een mooie dat je, dat, dat, dat een, dat, dat je een ervaring rijker bent. Ja. Ja, echt mooi. Je
2: bent ook echt een stap vooruit uh, gegaan, wat uh, volgens mij ben je, de, die Creative Women Collective, ben je eigenlijk uitgegroeid. Mm -hmm. En het, het blijft natuurlijk wel altijd nog je, je baby. Uh, maar op een gegeven moment uh, wordt die baby iets groter. Het <laughs> <en dan laughs> is het tijd voor de next, uh, next step. <laughs> ja, absoluut. En het is heel goed dat je van alles, uh, weet je, dat je ook nieuwe dingen hebt. Uh, geprobeerd en gewoon scheid hebt. Soms uh, het werkt iets wel en soms niet, maar de enige manier om erachter te komen of het zo is, is het door het gewoon te doen.
1: Ja, echt die trial and error, hè? Echt die trial and error mentality.
2: Ja, En uh,
1: dust ik, yourself off, try again. Precies. En ik merk ook bij jou, Awoer, uh, wat ik heb gemerkt als ik ook naar, ik heb ook naar jou geluisterd en naar F natuurlijk. En ik merk bij jou dat jij jezelf heel erg ging afvragen... wat wil ik? Uh, wat, jij, jij ging jezelf echt vragen stellen. Wat wil ik? Ik doe al die dingen, maar wat wil ik? Wat, uh, wat, 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 wat zit dicht bij mijn hart? En uh, dat lijkt je nu te doen. Ja. Ja. Ja, ja en dat is ook...
0: Uh, ik, ik denk voor mij was dat een hele ja, enge vraag om te stellen... Want... Ik zat juist al van, oh, al die kansen, yes, yes, yes. Weet je, van alle kanten word je aan je getrokken. Dus dat geeft ook een gevoel van, oeh, er gebeurt heel veel en ik ga daarin mee. Maar ik moest inderdaad even terug bij mezelf. En van, zodat ik ook mijn eigen pad en eigen visie kon uitstippelen. En ook qua energie, denk ik, was ik daarvoor echt ook wel all over the place. <laughs> en nu kan ik mijn energie echt doelbewust inzetten, ja.
2: Het lijkt alsof we alle drie wel wat meer focus hebben of zo op bepaalde punten. In plaats van ja, heel erg verspreid. Gewoon de energie ge gewoon gefocust. Zo voelt het. Precies. Zo lijkt
1: het. Zo lijkt het echt. En, uh, maar ja, dat is misschien ook dat je ook meegaat met de tijd. Want in die tijd was het vrij rumoerig. Was het chaotisch. In de politiek, in de wereld. Ja. En nu begint het weer een beetje, denk ik. Kalmer te worden in dat opzicht. En gaan dingen weer beginnen. Dus ja. ben je ook kalmer bij jezelf. Van ja, ik kan weer mijn business runnen. Ik kan weer dingen oppakken. Misschien is ja. dat het ook gewoon. Ja. Ook ex externe factoren die je ook bijdragen.
0: Ja, die externe stabiliteit. Die helpt ook inderdaad. Voor onze interne stabiliteit. Dat geloof ik ook wel, ja.
2: Ja, ja. zeker. Ja. Je krijgt zoveel informatie binnen iedere dag. Van buitenaf. Dus dat heeft absoluut ook gewoon invloed uh, op je.
1: Ja, precies.
0: Ja. Heel goed punt. Um, hadden jullie nog iets wat jullie wilden delen? Ik heb nog één vraag. Oh. Ja, voordat we daar naartoe gaan. Misschien willen jullie nog wat kwijt over de vorige aflevering. Of iets uh, met luisteraars delen.
1: Ja, ik wil één ding delen. Ik denk dat... Um, ik was ook heel erg bezig met focus en... Um, als ik nu ook terugluister, dan waren we dat allemaal inderdaad. En ik merk voor mij dat dat nog steeds een ding is waar ik aan werk, aan focus. Maar dat is niet erg. Um, ik heb nou eenmaal die drie bedrijven en ik moet alle ballen in de lucht houden. Maar voor mij was het soms vrij chaotisch. En ik heb mezelf afgevraagd, hoe kan ik dat het beste doen? En na heel veel aan mezelf te werken, ben ik toen... ...uitgekomen op een paar dingen die mij het beste hebben geholpen... ...om meer rust te creëren. En dat is in plaats van heel veel energie en tijd te steken in het stressen ervan. Uh, betere planning maken en ook gedisciplineerd zijn om aan die planning te houden. Hmm. En waardoor uh, ik veel meer efficiënt omga met mijn tijd. Dus dat wilde ik meenemen. Het zijn simpele dingen, maar het discipline van... Je planning navolgen. Ja. Dat is voor mij iets wat zoveel meer rust heeft gecreëerd.
2: Ja.
0: Mm. Heel erg. Ja. Wat ja. een goede eigenlijk. Want ja. daardoor ben je niet continu of in een staat van stress. <laughs> ja. ja. Niks. Stress, niks. Ja. Want je verdeelt het wat meer uit. Wat gebalanceerd wordt. Ja. Ja.
1: En niet alleen discipline voor de zakelijke dingen, maar gewoon ook gedisciplineerd genoeg zijn om even tien minuten te sporten, om uh, tijd te nemen, ja. om een maaltijd te maken in plaats van even wat snel tussendoor te eten, wat je geen energie gaat geven, wat je gaat uitbranden. Ja. Dus allemaal beslissingen die discipline vergen, maar die moeilijke beslissingen zijn op het moment, maar op het lange termijn, die je zoveel terug kunnen geven. Ja, absoluut. Mooi, heel mooi. Ik herken
2: dat wel een beetje met wat ik nu allemaal aan het doen ben. Ik ben ook heel erg beïnvloed door dat boek van Tony Robbins. Maar ik merk gewoon aan mezelf van, weet je, uh, op een gegeven moment, ik, ik sliep gewoon best wel laat altijd. Gewoon twaalf uur, één uur mm -hmm. en dan was ik pas op tien uur of zo op, op kantoor. Dat, dat was tijdens de lockdown allemaal zo. Voorheen was het allemaal gewoon strak... netjes vroeg opstaan. Mm -hmm. En uh, ja, ik heb mezelf al gewoon leren... disciplineren om gewoon vroeg te slapen. Gewoon 9 uur, 10 uur gewoon in bed. Wow. En dan, weet je, om zes uur gewoon wakker worden. En gewoon opstaan. En dan in ieder geval een half uurtje meetime Even lezen, even iets anders. Of nou ja, andere dingen doen. En je merkt gewoon dat... Als je dat doet, dan, uh, als, je, als je tijd voor jezelf hebt genomen in de ochtend. Dan, tenminste, bij mij is het dan zo dat het veel makkelijker is om de rest van mijn dag gewoon in te plannen. Omdat ik mijn eigen tijd al heb gehad. En de rest oh. van mijn dag gewoon inplannen. Uh, ja, in hele strikte tijdvakken doe ik dat nu. Zodat ik gewoon zeker weet dat ik me eraan ga houden. Ja. Dat, uh, als ik bijvoorbeeld weet dat ik uh, een uur lang acquisitiebelletjes moet doen. Dan weet ik... Uh, dat ik van 9 tot 10 uur de tijd heb om dat te doen. En dat ik gewoon niet op Instagram uh, of op LinkedIn of zo <laughs> moet gaan rondsurfen. Dus dat, dat, dat helpt mij heel erg om gewoon een hele de tijdsvakken in te delen.
0: Ja, goed. En wat ik ook wel hoor in je verhaal, F, is je geeft eerst energie aan jezelf voordat je het ja? aan anderen geeft. Zeker. Dat in het ik... begin van de dag.
2: Ja, het eerste wat ik doe is gewoon uh, me-time.
0: Ja, en dat doen we natuurlijk, of niet. Het is misschien niet natuurlijk voor iedereen... dat doen we ook met voeding, hè? We Goedens. voeden ons lichaam, zodat we kunnen in beweging kunnen zijn. Maar dat moeten we ook mentaal doen, besef ik steeds meer. En dat was voor mij ook een component. Ik was heel goed met het fysieke bezig, maar het mentale had ik even geparkeerd. Uh, terwijl ik juist aan het begin van de lockdown heel veel aan het mediteren was. 2021 heb ik de Calm-app bijna niet geopend... En, ja, <laughs> ik was eerst echt een kalm uh, ambassadeur of een, een kalm getuige. Maar 2021 ging het even mis en ik had een gesprek met uh, Charmaine uit mijn team in september. Dan doen we, we doen elke half jaar een reflectie en toen besefte ik dat stukje mindfulness had ik, had ik even te veel losgelaten. Ik was te fysiek bezig, dus ik ben nu weer in mijn dagboek aan het schrijven... En uh, ik denk dat ik ook mijn kalm abonnement weer ga vernieuwen.
1: Kijk, wat fijn hoor. Goed. Ja. Goed. ja, jezelf erop uh, zetten, blijft gewoon ook uh, heel belangrijk. Heel ja.
2: belangrijk.
0: Oké, okay, girls, we gaan naar de afrondende fase. Mijn laatste vraag aan jullie: dit is het allerlaatste seizoen van de CWC podcast. En ik ben natuurlijk heel nieuwsgierig naar jullie uh, favoriete herinnering aan CWC. Het kan van alles zijn, het kan iets klein zijn, het kan iets groot zijn. Wat is jullie favoriete herinnering van de afgelopen vijf jaar?
1: Ja, ik denk toch de voor mij dan uh, de evenementen. Dat vond ik echt, uh, ja, echt smashing. Dat was echt altijd over de top. Goed georganiseerd, echt heel veel leuke mensen ontmoet. Uh, waar ik nog steeds contact mee heb. Um, ja, dat waren echt uh, hele leuke momenten voor mij. Ja.
2: Ik zit even te denken hoor. Je hebt zoveel dingen georganiseerd. En ik denk mijn leukste herinnering... dat is niet per se een evenement of een podcast... maar altijd op dit soort of op evenementen die je organiseerde... raakte ik wel in gesprek met mensen over persoonlijke ontwikkeling... Uh, en het feit dat je gewoon heel veel van elkaar leert... en heel veel met elkaar kan delen. Uh, ja, ik denk dat dat mijn mooiste... of nee, dat was dat, dat met name mijn herinnering... aan uh, Creative Women uh, Collective.
0: Ja, ja, en het is fantastisch. Ik heb jullie natuurlijk allebei op het podium gehad. F, jij bij het activisme-evenement... en toen ook bij... Anniversary evenement in Adam Co. En daarna nou, jij natuurlijk bij het allereerste panel... En daarna ook nog heel vaak in de podcast... en gewoon bij allerlei andere evenementen... was je ook gewoon zelf heel vaak in het publiek aanwezig. Dus super, uh, ja, inderdaad, die community en het samen zijn... en het delen en die uitwisseling, ja, dat was CWC. Ja. En uh, ja, ik ben er super dankbaar voor... en ook dat jullie daar allebei onderdeel van zijn geweest. En lieve luisteraars, ja, we zijn nu bij het einde van deze episode gekomen... Luister zeker naar de aflevering hiervoor met Denna en F. En ook naar de aflevering daarvoor: de Random Shows. En volgende week is alweer de allerlaatste aflevering waarin ik inga op mijn toekomstplannen. Uh, wat ga ik nu doen? <laughs> heleboel fantastische dingen. En ik hoop dat jullie ook die reis met mij zullen volgen. F en Denna, ontzettend bedankt. Dank jullie wel. Dankjewel. 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 Mevrouw.